0: Demorei um tempo para aprender que tamanho não significa lucratividade. Tu pode ser grande e ter baixa lucratividade. E tu pode ser pequeno e ter grande lucratividade. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o teu foco. Porque o cliente deseja e paga mais por uma arquitetura autoral. E o tema de hoje é como iniciar um novo nicho na arquitetura. Esse é um, é um tema que interessa tanto quem está iniciando na arquitetura, ou seja, quem é um recém-formado ou quem vai se formar, como também alguém que já está há muito tempo no mercado e está querendo... Uh, rever o seu posicionamento, ou rever o seu nicho? Meu nome é Leonardo Mader, eu sou arquiteto, tenho já algum, alguns belos anos de experiência, experiência em arquitetura no Brasil, arquitetura residencial, já trabalhei com arquitetura... Uh, residências, residências de alto padrão, já trabalhei com, com arquitetura... Uh, comercial, já trabalhei um pouquinho de hospitalar, já trabalhei um pouquinho de corporativo no Brasil, trabalhei muito com corporativo na Inglaterra, trabalho muito hoje ainda com corporativo na Inglaterra, trabalho com, uh, já trabalhei muito com residencial na Itália, grandes empreendimentos residenciais na Itália, já trabalhei muito com concursos internacionais na Itália, já trabalhei com concursos no Brasil. Já ganhei concursos no Brasil. Já trabalhei, de certa forma, com, com varejo. Já trabalhei em vários... Já atuei em várias frentes. Já trabalhei com pesquisa. Já trabalhei com pesquisa em urbanismo. Já trabalhei com projetos urbanos. De verdade. Com prefeituras. Eu já experimentei muita coisa. Então, eu sou um cara que tem alguma moral para falar sobre isso, tá? Tem muita gente que discute arquitetura, mas não tem tanta, tanta bagagem, tá? Então, a gente está querendo ajudar, entendeu? É um conteúdo gratuito. E aproveitem. Como iniciar em um novo nicho na arquitetura? É uma pergunta que não quer calar. Uh, acho que, se não me engano, na semana passada... Alguém aqui da tal da audiência me perguntou Leonardo, como que eu inicio Leonardo na arquitetura? Como que eu vou iniciar, dar os primeiros passos? E o tema da live tem tudo a ver tanto com quem quer iniciar, com quem não tinha nenhum nicho, não atuava em nada antes, quanto quem, da mesma maneira quem vai querer atuar num novo, é muito parecido o processo. De certa forma, a gente está iniciando, ok? Primeira coisa, a gente vai ter que escolher um nicho né, para atuar. Quem está, digamos, iniciando na arquitetura, iniciando mesmo, eu acho que a gente não deve estar tá, uh, se fixando em algum nicho. Porque é interessante você conhecer um pouco. Eu já trabalhei muitos muitas, muitas atividades diferentes na arquitetura. Isso me deu grande bagagem e me deu... Uh, fiz com que eu conhecesse um pouco de cada coisa, mas onde eu masterizei, né, onde eu virei especialista foi na, na arquitetura residencial de alto padrão. Isso sim. E aqui na Inglaterra eu trabalho também muito ligado com apresentações para clientes. Então são duas coisas que eu, digamos, tenho bastante propriedade para falar. Né, e são, minhas, são duas grandes paixões que apresentação uh, meio que isso faz, veio desde criança, eu acho, né? Desde desde bem muito cedo, eu sempre me interessei por essa, por essa atividade e o residencial foi em 2009 que eu que eu realmente escolhi, né? Eu experimentei esse nicho e e adorei, tá? Então é mais recente, mas mas também é muito bacana. Então significa são 11 anos, 11 anos de residencial de alto padrão contemporâneo brasileiro. E se a gente vai escolher um... Se a gente vai escolher um nicho... Então vamos separar, tá? Em primeiro lugar, se tu acabou de se formar, tu vai ter que conhecer um pouco quais são as, as opções de nichos que tem disponíveis por aí. A, o melhor conselho é... Vai trabalhar com outros arquitetos. Fica um tempo, trabalha com, com alguns profissionais, depois muda de escritório, conhece um pouco outros, depois muda, conhece outros... Tu tem, que, tu tem que variar um pouco, tá? Tu tem que conhecer qual que é o problema de trabalhar muito tempo num único escritório. Tem uma vantagem que tu vai masterizar bem aquele processo. Tu vai te aprofundar naquele processo. Mas o problema é que tu vai achar que o mundo inteiro da arquitetura se restringe ao que, ao que teus olhos viram até então. E não é. O mundo é muito maior do que isso. Então por isso que a gente precisa... Uh, abrir a nosso, os nossos horizontes A gente precisa né, Como aquele cavalo que tem aquelas Aquelas proteções aqui para não olhar pro lado A gente precisa é abrir aqui para começar a olhar para o lado tá? E isso tu consegue ir Trabalhando com outros lugares Tem um cara, se não me engano é o um estilista da Chanel Eu esqueci o nome do cara Aquele que tem tá sempre de óculos escuros Tem uma barba branca grande E ele sempre fala que o negócio é a gente estar com os radares ligados, entendeu? A gente tem que estar, tá, a gente tem que estar tá ligado no que está que acontecendo por aí. E quando tu trabalha com diferentes profissionais, tu vai ter mais facilidade em estar tá aprendendo o que que o que que esse pessoal está aprontando, o que que esse pessoal está produzindo e o que que esse pessoal está enxergando que tu não enxergava antes. O que que esse pessoal está fazendo que tu ainda nem pensou que seria possível fazer. O que, que esse pessoal está evitando fazer aquilo que tu tá buscando bastante? Já para pensar que, que se só, só de tu descobrir isso já é algo que está acrescentando para o teu curto prazo, curto, médio, longo prazo. Primeiro, vai trabalhar com alguns escritórios. Vai, conhe vai conhecer gente. Leonardo, eu já tenho um meu escritório formado, Leonardo. Eu não, como é que eu vou trabalhar? Vou fechar o meu escritório para trabalhar com alguém? Não, nesse caso, tu vai conversar. Vai, sai do escritório, né? Começa a fazer uma social. Começa a conversar com os profissionais. Então, a melhor maneira de tu chegar em pessoas que tu ainda não tem tanta intimidade é tu oferecendo... Alguma coisa, o pessoal chama muito de, oferece alguma coisa de valor, né? Mas na verdade é oferecer uma ajuda, né? Oferecer, fazer um favor, daqui a pouco tu, tu sei lá, tu entra no site do cara e tu liga lá e dá uma dica. Dá uma dica? Não, mas o cara pode parecer presunçoso, né? Uh, pretensioso uh, Tu vai lá e dá uma... Às vezes tu ajuda, às vezes pode ter um cliente que não é... Alguém que ligou pro teu escritório e tu viu, mas esse cara não vai fechar comigo, né? Não é meu perfil então tu pega e encaminha para um outro escritório, de preferência um escritório grande, de nome aquele cliente. Depois tu liga para eles e diz, olha só, uh, ligou um cara aqui, né? E querendo fazer um tal projeto, só que não é muito o meu estilo, esse não é muito o meu perfil de cliente. E eu te encaminhei. Eu acho que talvez pode ser útil, né? Se for de teu interesse, tu pode conversar com eles, né? Então eu te encaminhei. Então o cara que que nunca, nem sabia mais ou menos, nem sabia direito que existia, tu de repente surge um contato desse ele vai ficar extremamente grato a ti. E nisso tu pode iniciar uma relação e tu pode aprender coisa com eles. Digamos, tu nem ia fechar, tu, tu, por, algum, tipo, por algum motivo tinha algo que te dizia que aquele cliente nem ia fechar contigo, né? Uh, então tu tá encaminhando esse cliente para alguém, de preferência um cara maior, e que daí tu vai iniciar uma nova relação profissional e tu vai estar tá aprendendo com eles. Com ele, né? De alguma forma. Daqui a pouco começa a trocar uma ideia e assim tu vai iniciar, tá? Ao fazer isso, mesmo que o cara não feche aquele trabalho, mesmo que não seja um cara, um cliente, que nem ele, nem ele não queira aquele cliente, mesmo assim ele achou bacana. Porque no mundo da arquitetura, onde está todo mundo brigando por cliente, né? Onde tem, muito, eu vejo muito forte essa analogia do oceano vermelho, uh, a gente está oferecendo um cliente, assim, ba bacana para um, um concorrente, digamos assim, é uma, algo seriamente escasso. Então, ele vai, ele vai valorizar, vai te dar atenção. E com isso, tu vai estar, tá, tu pode estar tá ganhando, se tu for algo estratégico, tu vai estar tá ganhando informações estratégicas. Que vai estar, tá, uh, que tu vai estar, tá Uh, se necessárias para tu, digamos, entrar em determinado mercado, de determinado segmento, tá? Isso é o que o pessoal chama de entregar valor, ou outro, outro sinônimo para isso é oferecer uma ajuda, simplesmente ajudar alguém, tá? Mas, no momento que, que o outro lado percebe que tu tá fazendo alguma coisa intencional para pedir algo em troca, ele vai sentir um cheiro disso e ele não vai, não vai dar certo, tá? Não sei se, se eu fui claro. Mas uh, se tu vai lá e oferece alguma coisa pra alguém e logo em seguida tu já tá pedindo um favor pra essa pessoa, daí e a pessoa começa a associar aquele favor. Uh, tu primeiro ofereceu alguma coisa e agora vai querer algo em troca, ela não, não, vai, não vai ter esse sentimento de gratidão por ti, tá? Então, primeiro tu só oferece algo e deixa que flua essa, essa nova relação, entendeu? Não, não vai sugar muito cedo. E também tem uma outra um dado importante que tem o um tempo certo, né? Tanto para iniciar quanto para finalizar. Se tu deixar muito tempo para fazer para iniciar essa relação, também tu perde, perde o timing. Então tu não pode nem nem pedir um favor muito cedo, como também não pode deixar que a coisa caia no esquecimento que esse favor expira, ou seja, essa reciprocidade, ela vai expirar, ela tem um prazo de validade, então ou tu, ou tu, tu contacta, contacta essa pessoa logo, ou então não vai dar mais certo depois, tá? E uh, outra, outra opção, tu pode fazer esse novo estudo por conta própria, que foi o que eu fiz, eu quando fui iniciar um novo nicho, eu comecei a pesquisar por conta própria. É mais difícil? É. É mais difícil. Mas isso vai ser inevitável. Uh, dificilmente, por mais que tu ofereça muitos favores geniais para alguém, dificilmente a pessoa vai abrir tanto jogo vai ou vai, vai falar tudo o que tu precisa saber sobre esse novo nicho. Tu pode conseguir alguns atalhos, tá? Mas não, tu não vai conseguir tudo. E... Então, tu vai ter que iniciar também por conta própria. E é um trabalho de investigação, é estudo, né? Estudo e investigação é a mesma coisa, na verdade. Quem que tu vai estudar? Os teus grandes ídolos. Então, isso é uma ideia simples, mas profunda. Por que, que a gente tem que estudar os ídolos? Porque o ídolo, a gente tem uma conexão, a gente tem uma afinidade. Por isso que ele se tornou nosso ídolo. A gente já tem uma afinidade. E daí tu vai a estudar, a estudar esses ídolos, tu vai estar tá entrando na mente desses caras e tu vai de tanto tu estudar vários, uh, vários, de tanto tu estudar vários projetos deles, tu vai ver que tem algumas coisas que se repetem. E essas coisas que se repetem, digamos, são certas premissas que eles que que tem naquele trabalho. E quando tu começa a estudar premissas, tu tá estudando uh, tu tá indo nos fundamentos daquele, daquele profissional e, e se tu estudar os teus ídolos tu, tu tá como tu gosta da, daquela arquitetura, tu, tá em, tu vai entender melhor como ela funciona e tu vai começar a fazer a engenharia reversa porque primeiro tu descobriu as fotos, né? Ou fotos ou renda, geralmente são fotos e daí... Quando tu começar a estudar os desenhos técnicos, tu, tá, tu sempre começa, tu vai sempre começar de trás para frente, né? Tu vai primeiro ver a foto, depois tu vai procurar os desenhos técnicos, geralmente é uma planta baixa, depois tu vai para cortes e daí depois é que tu vai descobrir até o que que o cliente queria, que na verdade é o, é o contrário que acontece no escritório, né? Primeiro o que o cliente queria, depois eles vão para vão para as plantas, cortes e por último vai ter renders e depois a foto, né? De como conseguiu ser concluído. Então, tu vai começar sempre de trás para frente e esse, esse processo de engenharia reversa, ele é genial. É genial em todos os ramos e na arquitetura não é diferente. Tu vai realmente atuar. Uh, tu vai aprender muito, tá? E se for possível iniciar uma relação com eles, inicia, mas geralmente não é, né? Porque nossos ídolos, geralmente, eles estão muito longe. Tem vários ídolos. E eu sou fã de alguns escritórios, muitos deles são internacionais. Fica difícil, né? Sei lá, Toyo Ito, por exemplo, aquele japonês, é muito difícil eu, eu entrar em contato com ele. A Kengo Kuma. Por exemplo, Kengo Kuma é um cara que, de certa forma, não que eu tenha contato, mas. Mas. O Kengo Kuma. O Aristeu Pires, que um, é um, um grande artista, um grande designer brasileiro que eu tenho contato, fez um projeto junto com o Kengo Kuma. Então, até mais ou menos eu teria alguma, alguma proximidade, mas mesmo assim não o suficiente para o Aristeu Pires fazer alguma recomendação e iniciar algum contato com ele. É muito, não, não tem um laço tão forte assim, né? Então, se eu quiser estudar mais sobre o Kengo Kuma, eu vou ter que fazer pesquisas em todo o material que eu já publicado. O máximo que eu posso fazer, tentar fazer uma visita. Uma vez eu fui para Copenhague, na Dinamarca, e e eu era, ainda sou, tá? Ainda sou muito fã do Big, mas na época, eu era mais jovem, ainda eu era completamente fascinado pelo Big, né? Pela essa explosão, essa ascensão super super rápida que teve aquele escritório, né? E eu fui para a Dinamarca e eu mandei um e-mails que poucos dias antes Uh, dizendo que eu queria visitar o escritório. Daí eu recebi uma mensagem padrão dizendo que o escritório não estava aberto para visitas. Na época eu fiquei muito chateado. Mas depois eu entendi, né? Eles deviam receber cerca de 50 mensagens dessa por dia, talvez, tá? Então, isso uh, é normal. Então, nem sempre, mesmo que eu fizesse a visita, né? Não, não ia mudar. Ia só fazer uma visita no escritório. Ah, alguma coisa ia aprender, com certeza, tá? Ver as mesas, ver o que, que tá na parede, entender um pouco a atmosfera do escritório, é sempre muito legal. Aqui, aqui na Inglaterra, eu trabalho com um escritório de arquitetura. E eu adoro ficar nesses escritórios, porque eu aprendo muito. Eu aprendo, eu aprendo os processos, né? E, e onde é que estão tá os picos de estresse, ou seja, os gargalos dos projetos aqui. E eu começo a fazer sempre comparação com os meus projetos quando eu toco e daí eu vejo que em algumas coisas os meus processos por serem mais simples acabam sendo mais eficientes e em muitas outras coisas os meus processos meus processos por serem tão simples acabam sendo digamos ineficiente perto daquela grande estrutura né que é um digamos é um como se fosse um caminhão numa estrada não é qualquer coisa que para essas grandes empresas já numa empresa pequena é qualquer é como se fosse uma moto, quase, né? Qualquer coisinha já pode abalar o percurso, a trajetória dessa moto. Dessa... Que é como se fosse um escritório pequeno. Tá? Mas, ao mesmo tempo, para uma moto, desviar de algum obstáculo é mais fácil. Agora, esse caminhão, ou esse transatlântico para desviar do iceberg, ou ele vê antes, ou ele tem que ver com muita antecedência isso, ou então, se ele vê muito em cima, não consegue desviar. Um exemplo é... Esse tempo de corona, corona crise, né? Esse tempo Covid. Se o escritório. Se um escritório muito grande não consegue se atualizar a tempo, ele bate nesse iceberg. Agora, se tu tá num jet ski e tu vê o um iceberg ali, na tua frente já, tu consegue desviar bem rápido, tá? Então essa é a vantagem de ser pequeno. Então não. Uh, com o tempo eu comecei a aprender e valorizar como é bom ser pequeno, hein? A gente tem muita liberdade. O escritório pequeno tem muita liberdade. E demorei um tempo para aprender que tamanho não significa lucratividade. Tu pode ser grande e ter baixa lucratividade e tu pode ser pequeno e ter grande lucratividade. Nessa, esse é um ponto-chave. Eu aprendi isso com... Um amigo meu que trabalha com TI e hoje tá, mora na Alemanha, o cara ele é brasileiro, na arquitetura. Isso parece que é um tema pouco discutido, né? A gente tem a impressão que para ganhar muito dinheiro a gente tem que ter um escritório com muita gente trabalhando. E isso não é necessariamente verdade, tá? Pode, isso pode acontecer, como também não, tá? Não, não é tão, tão ligado... não é. Estão diretamente relacionado uma coisa com a outra. Como a gente vai iniciar num novo nicho? A gente vai ter que fazer essas pesquisas. A gente, a gente vai, ter que ter algum, vai ter que ter alguma coisa fora disso, tá? Tem que ter alguma, alguma motivação, né? O que é uma motivação? Tem que, ter um, tem que ter um motivo, melhor dizendo. Tem que ter algum motivo para essa ação. Esse, essa motivação, ela tem que ser... Ou porque tu tá completamente insatisfeito com o mercado que tu tá tá atuando agora, ou porque tem ou começou a aparecer trabalhos para ti de começou a aparecer trabalhos para ti desse novo nicho e isso começou a ficar tentador para ti, tu começou tu começou a te interessar por ele. Foi o que aconteceu comigo. Tá, então, uma época eu estava fazendo projetos do, de, vários, de vários segmentos, e eu queria, quando eu iniciei o meu escritório no Brasil, em 2009, eu queria atuar no ramo de arquitetura mais comercial, mais corporativa. É, um comercial mais descontraído, bem contemporâneo. Não precisa ser bem comercial, mas é uma arquitetura de maior escala, né? Dá para dizer que seria comercial. E eu queria atuar nesse nicho, só que esse nicho não estava dando resultado para mim. Então eu comecei a fazer concurso, comecei a fazer de tudo um pouco, e nisso apareceu a, o meu primo querendo fazer uma casa, e eu né, precisava de, de clientes, fiz a casa para ele, e ali que eu descobri que era um, um nicho muito legal de atuar. E quando eu comecei a pesquisar, pesquisando referência para fazer a casa dele, eu comecei a me deparar com excelentes e grandes estúdios no Brasil, que era o Isai e o MK27. E esses, esses escritórios têm esses nomes. Esses escritórios têm renome internacional, são super famosos. E, de repente, eu vi que aquilo ali era um bom, era um bom destino, ao qual eu poderia estar tá trilhando, né? Ou ao, ao, ao qual perseguir. Parecia que me deu mais vontade de perseguir aquele modelo do que um modelo, tipo, a fala Gasparinho, alguma coisa assim, né? Ou então, esses grandes corporativos, tá? que só porque eu tinha mais, mais contato no, na Europa não significa que eu ia me dar melhor no Brasil, tá? São, são segmentos diferentes. Porque, na verdade, o segmento residencial de alto padrão, tu tem muito contato com o cliente, o cliente tem muito dinheiro e ele quer uma arquitetura realmente diferenciada, ele quer uma arquitetura muito inovadora. Ele, ele levanta a régua para ti, né? A analogia da régua significa o padrão, tá? Ele quer um padrão mais alto, ele quer um... Ele quer um design mais arrojado, ele quer um design mais sofisticado. Isso é uma coisa muito massa do alto padrão. Tem uma outra pergunta aqui, da linha plana arquitetura. Uh, tem um escritório que eu tô de olho. Tem muito. Uh, quero muito trabalhar com eles. Trabalhar. Quero fazer uh, como fazer essa aproximação. Linha plana, eu não te conheço exatamente, mas se eu pudesse, eu olhava o teu perfil agora para tentar. Entender um pouco o que é a tua... Uh, que tipo de situação tu já trabalha, mas... Uh, tenta... Tenta oferecer algo que seja interessante pra eles, tá? Uh, isso tem muito a ver com... O ser humano... O ser humano, ele... Ele tem o ego, tá? E o ego... O ego é o cara... É uma... Um, algo que tem dentro da gente que quer coisas. Então, olha só. Tu... A linha plana. A linha plana é um escritório, e a linha plana quer se aproximar deles. Então, o ego da linha plana quer se aproximar. Mas, o que que, o que que o outro escritório que tu admira, o que que ele... Ele, pra ele, não precisa de ti, a princípio. Então, tu vai ter que oferecer algo que ele precisa para esse... para essa relação dar certo, tá? Eu dei um exemplo que seria de tu indicar um cliente que poderia surgir para ti, Agora, vamos supor que se tu trabalha com renderização, tu poderia estar tá oferecendo algum trabalho para eles, tu diz que tu quer trabalhar para eles e tu pode fazer um primeiro projeto de graça para experimentar, por exemplo. Uh, uma imagem. Ah, eu faço uma imagem para ti, escolhe um projeto qualquer, né, quando tiver, me manda, eu vou fazer uma imagem de graça para ti. Entendeu? E se alguém me ligasse perguntando isso, eu aceitaria, né? Olha, pensei, uma empresa querendo me oferecer uma imagem de graça, eu vou querer. Só para conhecer, né? E depois eu também ia perguntar, tá aí, no caso se eu gostasse, quanto vai custar as demais imagens? Daí também depois tu vai negociar. Isso, isso se tu quer vender imagens. Outra, se tu quer uh, executivo. Tu quer trabalhar com executivo. Executivo é difícil, né, eles botarem para fora do escritório. Porque precisa de muita confiança, né? Executivo é quase que nem cuidado chamar alguém para cuidar do teu filho assim precisa conhecer bem quem é que vai estar tá mexendo com isso porque o executivo tem que estar tá, tem que ter muito a cultura do escritório dentro de quem vai executar esse de quem vai fazer o executivo né porque define muita coisa é, o, a renderização ela é mais fácil de tu, de tu fazer orientações assim os processos são mais é um pouco mais separado porque é, acho mais simples de, de dessa relação funcionar. Vamos ver de outra maneira. Oferece um cliente, oferece render, oferece tentar ajudar no executivo. Esse executivo seria, poderia dar certo se tu for trabalhar lá dentro, né? Se tu trabalha com desenhos técnicos. Só que, de certa forma, isso é o trabalho que todos os arquitetos já fazem, né? O que mais tem são arquitetos que se formam e estão mandando e-mails e currículos para todo, todo mundo querendo trabalhar dentro desenvolvendo projetos em CAD, Revit, BIM, ArcCAD, esse tipo de coisa. O que mais tem já tá, já está bem saturado isso. E de certa forma é o emprego tradicional, né?